0: Jazz ed dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Ben ritrovati, ben ritrovati dopo questa lunga pausa estiva. Oggi siamo a riproporvi di nuovo Jazz e dintorni. Prima puntata della seconda stagione in questo settembre magnifico, piovoso, chi ne ha più ne ha più ne metta. Allora, cosa vi, vi sono mancato? No. Eh, sicuramente no, avrete preferito sicuramente starvene so, in ferie, starvene al mare, in montagna Però io sono ritornato, come dicono a volte ritornano e eh, io sono qua Allora puntatona per questa ripresa ma ehm, lo sarà anche nelle prossime puntate Ho deciso di ricominciare con delle biografie e come avrete sicuramente già visto dai miei appunti Instagram dalla pubblicità che ci sono sui social questa questo pomeriggio cominciamo con eh, la biografia di Miles Davis c'è molto da, molto da dire su Miles Davis e quindi non basterà una puntata ma ce ne vorranno due o forse anche tre Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, la radio che tutti i giorni, per 24 ore al giorno, trasmette musica, musica rock, con tanti, tantissimi speakers, con tanti collaboratori che vi danno il meglio della musica internazionale. Beh, detto questo, direi di cominciare subito con, con la musica e ascoltiamo il primo brano di Miles Davis. Questo è Tasty Padding. Allora, cominciamo con quello che era il suo motto. Lui diceva sempre, per me la musica e la vita sono una questione di stile. E già, insomma, da queste parole si capisce quanto signore fosse questo personaggio. Miles Dewey Davis, nato ad Alton il 26 maggio del 1926, morto a Santa Monica il 28 settembre del 91. È stato un compositore, trombettista jazz statunitense, considerato uno fra i più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. È molto, molto difficile disconoscere a Davis un ruolo di innovatore e genio musicale. Dotato di uno stile inconfondibile e di una incomparabile gamma espressiva, per quasi 30 anni Miles Davis è stato una figura chiave del jazz e della musica popolare del XX secolo in generale. Dopo aver preso parte alla rivoluzione bebop di cui abbiamo parlato abbondantemente nella scorsa stagione, il modal jazz e il jazz elettrico, le sue registrazioni insieme agli spettatori dal vivo dai numerosi gruppi guidati da lui stesso furono fondamentali per lo sviluppo artistico del jazz. Miles Davis fu e resta famoso sia come strumentista dalle sonorità inconfondibilmente languide e melodiche sia per il suo atteggiamento innovatore, peraltro mai esente da critiche, ma anche per la sua figura di personaggio pubblico. Fu il suo un caso abbastanza raro in campo jazzistico. Infatti fu uno dei pochi jazzmen in grado di realizzare anche commercialmente, il proprio potenziale artistico e forse l'ultima ad avere un profilo e star dell'industria musicale. Una conferma della sua polietnica personalità artistica, peraltro un po' tardiva, fu la missione nel marzo del 2006, quindi eh, post-mortem, alla Rock and Roll Hall of Fame, un ulteriore riconoscimento di un talento che influenzò tutti i generi musicali Popolari della seconda metà del XX secolo. Proseguiamo con la musica. Questa è Willie Dell Waller. John Coltrane disse «Vedete, io ho vissuto per molto tempo nell'oscurità perché mi accontentavo di suonare quello che mi si aspettava da me, senza cercare di aggiungersi qualcosa di mio. Credo che sia stato con Miles Davis nel 1955 che ho cominciato a rendermi conto che avrei potuto fare qualcosa di più». E questo non lo disse uno qualunque. Lo disse John Coltrane, che è stato anche lui uno dei maggiori esponenti della musica jazz internazionale. L'opera di capo orchestra che, de, di Davis è importante almeno quanto la musica che produsse in prima persona. I musicisti che lavorarono nelle sue formazioni, quando non toccarono l'apice della carriera a fianco di Myers, quasi invariabilmente raggiunsero sotto la sua guida la piena maturità, e trovarono l'ispirazione per slanciarsi verso traguardi di valore assoluto. Dotato di una personalità notoriamente laconica e difficile, spesso scontrosa, Davis era anche per questo chiamato il «principe delle tenebre», soprannome che alludeva fra l'altro alla sua qualità notturna di molta della sua musica. Questa immagine oscura era accentuata anche dalla sua voce roca e trascinante. Davis disse di essersi danneggiato la voce strillando contro un impresario discografico pochi giorni dopo aver subito un'operazione alla laringe. Chi lo conobbe da vicino descrive una persona timida, gentile e spesso insicura che utilizzava l'aggressività come difesa. Come strumentista, Miles Davis non, non fu mai un virtuoso, e... Anzi, era uno abbastanza tranquillo, ma tuttavia considerato da molti uno dei più grandi trombettisti jazz. Non solo per la sua forza innovatrice nella composizione, ma anche per il suo suono, che divenne praticamente un marchio di fabbrica. L'emotività controllata, caratteristica della sua personalità solistica, che in dischi come Kind of Blue trova forse la sua massima espressione. Proseguiamo con la musica e il prossimo brano si chiama Floppy, lui è Miles Davis Grazie, grazie dei messaggi che mi mandate per di buon ritorno al, ai microfoni di ADMR Rockweb Radio. Mm, grazie in particolare va anche agli amici eh, Bruno Bertolino ed Alfio Zanna che vi ricordo venerdì eh, hanno i loro programmi i quali mi ricordano sempre nella loro programmazione e questo mi fa molto piacere. Allora continuiamo a parlare invece di Miles Davis perché la sua influenza sugli altri trombettisti fa di Miles Davis un personaggio chiave nella storia della tromba jazz al pari di Buddy Bolden, John King Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie e tanti altri Davis fu un vero laboratorio vivente che consentì non solo lo sviluppo di generazioni di musicisti e di nuove tendenze musicali ma lo show traccia anche nel costume lasciandosi a volte guidare dal pubblico e a volte precedendolo egli non esitò mai a reinventare il suono e la musica per cui era conosciuto guardi, nemmeno dopo il successo del rock quando passò a una sonorità totalmente elettrica sfidando l'opposizione e talvolta anche l'ostilità della critica. Il grande carisma dell'uomo, oltre che da un'enorme produzione artistica di indiscusso valore, scaturì anche da una attenta costruzione dell'immagine, opportunamente e sapientemente aggiornata nel corso degli anni. Sino ad arrivare all'ultimo periodo, in cui il vestiario pieno di colore, eh, in gran parte eh, firmato Versace, tanto per non fare nomi. Conferiva una certa sacralità e ritualità alle peculiari esibizioni dell'unico musicista del XX secolo. Che seppe essere allo stesso tempo artista rivoluzionario, profondo, e icona della cultura pop e dell'industria e dello spettacolo e dei mega concerti. Proseguiamo con la musica for Adults Only: Solo per adulti? Miles Davis Parliamo della gioventù di di Miles Davis, gioventù che lui eh, fece a St. Louis, un periodo che va dal 1926 al 1944. A volte lui eh, parlava di se stesso in terza persona, per esempio una battuta che lui disse Dice, oh, guarda Miles, piantala con questo vibrato alla Harry James, il vibrato che lui faceva con la tromba. Non c'è bisogno di far tremare le note, perché tremerai abbastanza da solo quando sarai vecchio. Beh, qui eh, si nota anche la sapienza di di quest'uomo. Miles nacque da una eh, famiglia agiata afroamericana, figlio di Miles Davis II, lui ricordiamo che era Miles Dewey Davis III, un affermato dentista di St. Louis sua madre invece era Cleo Henry una abile pianista e insomma da musicista avrebbe voluto che Miles imparasse a suonare il violino almeno eh, violino e pianoforte facevano un bel duetto ma per il suo tredicesimo compleanno suo padre gli regalò che cosa? non un violino ma una bella tromba Davis ne fu subito entusiasta iniziò a studiare lo strumento con un maestro privato, un tedesco di nome Gustav e con il direttore della banda del liceo che frequentava, Edward Bachmann. Davis racconta che Bachmann non gli permetteva di suonare usando il vibrato, pare bacchettandolo sulle mani tutte le volte che lo faceva, nonostante allora fosse di moda e attribuisce ai suoi consigli una delle caratteristiche del suo suono sul quale ebbe anni dopo a dichiarare. Preferisco un suono rotondo, senza troppo carattere, una voce senza molto tremolo, vibrato o armonici gravi. Se non riesco a ottenere un suono del genere, io non riesco a suonare. Questo era Miles Davis. Proseguiamo con la musica? Ma sì, dai. Questa è When Lights Are Low. Quando la luce, quando la luce è bassa, Beh, alziamo la musica. Molto dolce questa canzone, When Lies Are Low. All'età di 17 anni, nel 1943, Davis fece la sua prima esibizione in pubblico, con il gruppo di Ed Randall, i Blue Devils, e cominciò a frequentare il giovane trombettista Clark Terry, che era già una celebrità locale. 18 diciottenne, Miles entrò in contatto con molti musicisti famosi che assistevano alle loro esibizioni. Fra questi vi era anche un quasi coetaneo, Fats Navarro, che attraversò con Davis i primi anni a New York. Tutto questo fu fondamentale per la sua formazione musicale, anche perché nella sua autobiografia Davis racconta che all'epoca possedeva in tutto tre dischi. Uno era di Lester Young, uno era di Colem Hawkins e l'altro era di Duke Ellington. E durante quell'anno, Sorry Steele offrì al giovane Miles l'opportunità di unirsi all'orchestra di Tini Bradshaw, che era in città, ma la madre di Davis si oppose fino a che Davis non avesse completato l'ultimo anno di scuola. Nel 1944, al Riviera Club di St. Louis, Davis andò ad assistere al concerto della big band di Billy Eckstein. Oltre al leader, l'orchestra all'epoca vedeva fra i suoi ranghi anche artisti di tutto rispetto come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, eh, Sarah Vaughan, eh, Buddy Anderson, Gene Emerson, Lucky Thompson, Art Blackie. Davis racconta che appena entrato nel locale, un tale lo avvicinò e gli chiese di sostituire uno dei trombettisti, Buddy Anderson, perché era indisposto. Davis ovviamente, che dico di no? No, accettò subito. Quel tale non era nient'altro che Dizzy Gillespie. Davis ricorderà questo evento e il concerto che seguì come il momento in cui gli fu rivelato quello che voleva veramente fare. New York e gli anni del bebop 1944-1948. Mi voltai e c'era Bird, disse, conciato peggio di una m merda con la faccia gonfia gli occhi arrossati e l'aria di aver dormito nei suoi vestiti spiegazzati per giorni ma era un figo con quell'aria hip che riusciva ad avere anche quando era ubriaco e drogato queste sono parole di Mae davis nei confronti di bird andiamo avanti con la musica questo è tune tune up E questa era la turn up del Miles Davis Quartet. Nel settembre del 1944, dopo il diploma, egli si trasferì a New York perché il gran numero eh, dei locali era proprio in quel paese. Proseguiamo con la musica perché c'è un piccolo problema tecnico e andiamo ad ascoltarci Miles A. Head. Siamo oltre la metà della nostra programmazione Dicevamo che dopo il diploma Davis si trasferì a New York Perché il gran numero di sale da ballo e di locali notturni Rendeva il centro focale del jazz Il centro della vita notturna allora era la 52esima strada Familiarmente nota come The Street e i locali notturni che la animavano, locali cui nomi sono rimasti famosi come Freedosis, Spotlight, Kelly Stable, Birdland, l'obiettivo dichiarato dal giovane trombettista era di frequentare la Julie School of Music, ma nella sua autobiografia egli racconta che il suo scopo primario era suonare con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, che non aveva dimenticato dal tempo della sua esperienza a St. Louis, Davis trascorse la prima settimana cercando di trovare Parker e a venire sconsigliato di farlo da molti musicisti, a cui chiese tra cui eh, anche Coleman Hawkins. La sua ricerca lo portò presto fino al Menton Playhouse della 118esima strada ad Harlem, dove si radunavano per lunghe gensation notturne un po' tutti i protagonisti della rivoluzione bebop. Dizzi Gillespie, una volta entrato nel giro jazz in New Yorkese, Davis diventò presto insofferente delle lezioni alla Juilliard, il cui approccio tradizionalista gli sembrava troppo bianco e il suo apprendistato si svolgeva piuttosto suonando ogni sera dalle 9 fino alle 5 del mattino, appunto con Parker, Gillespie, Thelonious Monk, il meglio dei musicisti che gravitava attorno al Minton, Entrato a far parte del circolo dei più giovani frequentatori del Minton, che includeva Fezza Navarro, Freddie Webster, J.J. Johnson e molti altri futuri protagonisti, Davis cominciò a lavorare nel club della 52esima con i gruppi di Coleman Hawkins, che in diverse occasioni ebbe Billy Holiday come cantante e anche con il gruppo di Eddie Locke. Nel maggio del 1945 entrò per la prima volta in studio di incisione con il gruppo di Herbie Fields e nell'autunno dello stesso anno definitivamente, lasciò definitivamente con la sua benedizione del papà i corsi alla Juilliard. Poco dopo Gillespie abbandonò il gruppo di Parker a causa di problemi caratteriali di Bird. Parker allora reclutò al suo posto il giovane Davis formando un quintetto che comprendeva al Hyde al piano, poi rimpiazzato da Sir Charlie Thompson, poi Duke Jordan, Carly Russell al basso, Max Roth alla batteria. Con Bird, Davis realizzò diverse incisioni, fra le quali si ricorda l'esecuzione di Now's the Time con assolo da antologia che anticipa il ritorno alla melodia tipico del successivo periodo cool e fece le prime tournée negli Stati Uniti. Andiamo avanti con la musica? Sì, certo, certamente. Questa è Smooth, Mael Davis. Suono dolce e languido, quello di Miles Davis. Vi ricordo che siete all'ascolto di jazz ed intorni, sempre su ADMR Rock Web Radio. Per chi si fosse perso la puntata, fosse arrivato in ritardo e ascoltarla, volesse ascoltarla dall'inizio, beh, eh, ci sono vari modi per poterlo fare, eh, andando sul sito di ADMR Rock Web Radio, scaricando i podcast con eh, l'applicazione di ADMR Rockweb Radio beh, ehm, sono state scaricate migliaia di eh, applicazioni quindi vuol dire che siete in tanti a seguirci e questo non può far altro che farci un grande piacere proseguiamo con la storia di Miles Davis nel corso di una tournée a Los Angeles Charlie Parker ebbe una crisi e fu ricoverato in un ospedale psichiatrico il Camarillo Medical Center Rimasto solo, Davis ebbe una collaborazione preferibilmente tempestosa con Charlie Mingus e venne arruolato da Billy Eckstein per un tour della California, che lo avrebbe riportato a New York. Miles rientrò in città e venne nuovamente scritturato da Parker quando fu dimesso dal, dall'ospedale. Nel 1948, e dal 1948 in poi egli svolse il suo apprendistato sia negli spettacoli dal vivo sia in studio preparando l'inizio di una carriera da protagonista Birth of the Cool 1948-1949 Mails, capobanda fu lui a prendere l'iniziativa e a mettere le teorie alla prova organizzava le prove affittava le sale assumeva i musicisti e in generale faceva schioccare la frusta questo è quando dice Jerry Mulligan, grande sassofonista di eh, sax baritono. Già alla fine del 48 i rapporti all'interno della formazione di Parker iniziavano a deteriorarsi, in parte a causa del comportamento sempre più erratico di Bird e quanto si devono aggiungere i contrasti sulla composizione e la gestione del gruppo tra Bird, Max Roach e Davis. Quando nel dicembre de- di quell'anno si aggiunsero anche contrasti economici, beh eh, Maest si dimise assieme a Roach dopo una tempestosa serata al Royal Roost. Abbiamo spazio per la musica? Certamente e andiamo ad ascoltarci questa Four Miles Davis, sempre con il suo famoso Miles Davis Quartet Vivo di un gruppo fisso, Miles iniziò ad anellare una lunga serie di collaborazioni come Sidemen con tutte le maggiori formazioni del tempo. Nello stesso periodo egli aveva preso a frequentare la casa del compositore e arrangiatore canadese Gil Evans che frequentava l'ambiente dei club e aveva anche ospitato Parker per qualche tempo cercando di persuaderlo a collaborare su vari progetti musicali. Dalle conversazioni tra Evans e il gruppo di musicisti che frequentava la sua casa nacque l'idea di una formazione originale. Davis ed Evans sponsorizzarono infatti la formazione di un nonetto, come noto come tuba band. Dalla strumentazione insolita, comprendente un corno francese e appunto una tuba, l'idea musicale di base era di poter lavorare con un tessuto sonoro formato da voci strumentali che suonavano come voci umane. Davis citando come modelli Duke Ellington e Claude Thonnell... Dice che dal punto di vista della composizione, del suono e degli arrangiamenti, l'obiettivo era creare una musica rilassata, il cui suono si avvicinasse a quello delle big band del recente passato, tenendo però conto dei cambiamenti portati dal bebop. La formazione cambiò più volte, tra l'estate del 48, la prima uscita del gruppo, e la fine del 49. Davis e Roach erano entrambi membri fissi, come pure anche un giovane Jerry Mulligan, che contribuì a. A parte degli arrangiamenti e della composizione. C'era anche Lee Conez, il cui nome fu suggerito da Mulligan come alternativa a Sonny Steed, il cui suono era considerato troppo bobbistico per il progetto. Al trombone invece fu assoldato il bianco Michael Zoarin, che si alternò in seguito a Kyle Winding, in parte per l'indisponibilità di J.J. Johnson. Al McEbon era al basso, poi rimpiazzato da Joy Sharman. I pianisti erano John Lewis e Al Haidt. La tuba era suonata da Bill Barber, con Kenny Engog alla voce e Junior Conleys, rimpiazzato poi da Sandy Siegelstein e Günther Schuller, al corno francese. L'inclusione di diversi bianchi nella formazione provocò molti malumori nella comunità dei musicisti neri. Allora Miles Davis rilasciò questa comunicazione. Così gli dissi che se c'è uno che sa suonare come Lee Konez, che era poi quello che li faceva incazzare, perché c'erano in giro un sacco di contraltisti neri disoccupati, io lo assumo immediatamente. Anche se è verde, con il fiato rosso, io lo assumo. Anche se è un figlio di buona donna, come suona, ma non per il colore che ha la sua pelle. Quindi era uno che rispettava molto il valore musicale e non tanto un, uh, una questione di colore di campanerismo Old David Moon sempre con il Miles Davis Quartet Il gruppo suonò per due settimane al Royal Roost di New York, nell'agosto del 48 con un cartellone in cui venivano insolitamente accreditati gli arrangiatori. Davis ottenne un contratto con la casa discografica Capitol Records che gli permise di produrre diversi dischi tra il gennaio del 49 e l'aprile del 50. Da queste sessioni venne pubblicato nel 49 un album dal titolo Birth of the Cool, destinato a dare il nome alla corrente de- detta Cool Jazz, di cui anche di questa corrente abbiamo abbondantemente parlato nella scorsa stagione. Dal punto di vista musicale, questa esperienza fu eh, riconosciuta dal grande pubblico solo dopo alcuni anni. Fu l'inizio dell'era post-bop per il jazz. Dal punto di vista personale, Davis iniziò con la sua collaborazione e la sua amicizia con G. Evans e che avrebbe dato ottimi frutti nei vent'anni successivi Down and Out citazione Miles ormai è inutile che tu sprechi i pochi soldi che hai per comprare roba da sniffare perché tanto starai male lo stesso sparetala e vedrai che starai molto meglio quello fu l'inizio di un film dell'orrore che durò quattro anni proseguiamo con la musica questa è Blue Azure. E si conclude qui questa puntata di Jazz dintorni dedicata interamente a Miles Davis. Vi ricordo che altre puntate eh, ci saranno nelle prossime settimane, dedicate a questo straordinario interprete della musica jazz del XX secolo. A me non resta altro da fare che salutarvi e dire: beh, eh, Sigla, dai, fai, fai, vai, vai con la sigla. jazz ed intorni un programma in compagnia di rosario benissimo allora ci sentiamo mercoledì prossimo stessa ora sempre su admr rock web radio mi raccomando non spegnete la radio adesso non spegnete il telefono il computer dove state ascoltando questa magnifica emittente perché tanti altri programmi seguiranno come Giacomo Baroni, come la striscia quotidiana di Elzo Gentile e poi ci saranno anche delle novità che non sto lì a dirvi. Perciò buona serata a tutti e noi ci risentiamo mercoledì prossimo.